0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 5 de junio, estas son las noticias principales. El güero Palma, cofundador del cártel de Sinaloa, dice que el presidente López Obrador no quiere que salga de prisión y por eso impidió su liberación tres veces. Concedió en exclusiva a Univisión su primera entrevista en 28 años preso. California obtuvo la mejor calificación y Mississippi la peor en un estudio sobre las políticas de los estados para combatir la violencia por armas de fuego. En aquellos con leyes más estrictas sobre control de armas hay menos muertes por tiroteos. Hay que preparar el bolsillo para el regreso de la gasolina más cara. Desde julio, el mayor exportador de petróleo, Arabia Saudita, reducirá la producción en un millón de barriles diarios. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por arrancar la semana con nosotros. Iniciamos León con noticias del narcotraficante mexicano Héctor Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma, quien afirmó que es un preso político.
0: Así lo dijo Maite, amigos, dijo que no sabe por qué, pero que el presidente López Obrador le ha negado varias veces su libertad. Se le considera fundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán.
3: En la primera y única entrevista que ha dado desde su arresto en 1995, Palma le dijo a Chiri Cárdenas que él... Ya cumplió.
4: El gobierno de México quiere que muera en la cárcel. Eso asegura Héctor Palma Salazar, uno de los personajes más emblemáticos en toda la historia del narcotráfico en México. Tras casi tres décadas de lucha legal en diversos tribunales, enfrentando muy serias acusaciones de homicidio y narcotráfico en los años 80, el güero Palma asegura ser hoy un preso político del gobierno de México.
2: La verdad, desconozco cuál sería el motivo por el que no quiere que salga pero ya ve que el señor presidente de Manuel López otro sobrador, es el que ha estado este, obstaculizando eh, una o sea, que una y otra vez me me dijo, en tres ocasiones ya lo ha hecho entonces desconozco eh, por qué lo estaría lo haciendo
4: a sus 63 años de edad, Héctor Palma Salazar, considerado por el gobierno estadounidense uno de los más grandes importadores de droga a su país, habló en exclusiva con Noticias Univisión y lo hizo vía telefónica desde el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México tras años de negarnos la autoridad entrevistarlo dentro de la cárcel quien aún es señalado como uno de los principales narcotraficantes de toda la historia de México y señalado por haber presuntamente ayudado al Chapo Guzmán a fugarse de la cárcel en 2001, hoy dice que es un momento de quedar en libertad.
2: Pues ha sido en exceso el abuso que han cometido en cuanto a la sociedad, licenciado. Este, eh, yo ya le pagué lo que, por lo que a mí este, me juzgaron y yo no lo debo más.
4: El 24 de junio de 1995, la entonces Procuraduría General de la República envió este boletín de prensa notificando su arresto. Había sido capturado en una finca de Zapopanjalisco, donde convalecía de heridas provocadas por la caída de la avioneta en la que iba. Nunca
2: pertenecía a ningún cartel, ni pertenezco ni pertenecí.
4: En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, acusado de ser uno de los grandes traficantes de drogas su país. Su sentencia fue de 16 años. En México hasta el día de hoy solo un cargo se le comprobó, posesión de drogas en el año 1993.
2: Pues mire, este, yo fui acusado por el delito contra la salud, por lo que a mí me acusaron y que se me sentenciaron, es lo que yo puedo reconocer.
4: ¿Qué son? ¿Qué delitos?
2: El delito contra la salud, un delito que me, se me juzgó por siete años. Ya lo demás han sido puras
4: fabricaciones. Durante nuestra conversación con Palma Salazar, él asegura haber sido extorsionado adentro del penal federal. En nuestra próxima entrega informativa, él nos dice quién, cuándo y cómo presuntamente lo extorsionaron para obtener su libertad. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.
3: Gracias Atsiri, estaremos pendientes de esta gran exclusiva. Les cuento que un nuevo estudio en un centro nacional para prevenir la violencia por armas de fuego reveló que los estados con mayores restricciones tienen menos incidentes de violencia armada. Los ejemplos más notables son en Mississippi, con la mayor cantidad de incidentes con armas de fuego y por lo tanto con la peor calificación. Y California con las mayores restricciones para adquirir un arma y con la menor cantidad de incidentes. Desde Los Ángeles Dulce Castellanos nos tiene más.
5: Las leyes sobre el control de armas varían de estado a estado y el reporte de puntuación anual por el centro legal Giffords reveló que los estados con mayores restricciones tienen menos muertes con armas de fuego.
6: Más armas, más peligro.
5: Cada año el centro analiza las leyes sobre el control de armas y lo compara con las tasas de muerte publicadas por los CDC para cada estado. Basándose en eso, otorgan una calificación. Hay muchas leyes
6: ahora pero una de las que quiero hablar es las que trabajamos nosotros, que es las restricciones temporales. Si alguien puede hacer daño a una persona, daño a sí mismo, es importante comunicarte con los cortes para ver que esa persona no tenga ese fuego de arma.
5: California tiene el mayor volumen de leyes sobre el control de armas y fue calificado con una A, también Nueva York, Illinois y Massachusetts. Mississippi recibió una F por tener el menor número de leyes sobre el control de armas y la tasa de muertes con el uso de pistolas más alta. Estados como Texas, Arizona y gran parte de los estados del sur del país también recibieron una F.
6: Simplemente lo que va a hacer es va, va a prevenir que la gente que ya obedece la ley, les va a prevenir a ellos poder comprar armas.
5: Hay quienes opinan que por el aumento de criminalidad debe haber alguna forma de protegerse.
6: Si alguien está para poder tenerlas y no, yo más quitárselas también porque todo como está este mundo ahorita, man, se yeah. tiene que proteger. El Centro Giffords aboga
5: por leyes y programas para prevenir la violencia con armas de fuego.
3: Dulce, y además de estas leyes estatales, ¿qué se está haciendo para abordar el tema y el problema
5: de la violencia con las armas de fuego? Buenas noches. Maiti, también se busca abordar el tema de la salud mental. En el 2022 el Congreso aprobó una medida que, además de restringir las armas de fuego, también destinó fondos para las escuelas para proveer más recursos para la salud mental y aumentar la seguridad en los planteles. Esta es la información que tenemos desde Los Ángeles. Regreso con ustedes. Gracias,
3: Dulce. Y la policía de Tennessee informó que un niño de tres años murió accidentalmente luego de dispararse con, una, con un arma que encontró en un vehículo en Memphis. Los familiares estaban dentro del vehículo con el niño en el momento del incidente y no está claro cómo el menor consiguió el arma. Los investigadores no han dicho si se presentarán cargos en el caso.
0: Y vamos de vuelta a Los Ángeles con la exigencia de activistas y residentes a la policía para que investigue y tome acciones contra la ola de asaltos a mano armada a los vendedores ambulantes. En la última semana nada más se han registrado cinco de estos incidentes que además de perjudicar a los vendedores física y económicamente también evidentemente ahuyenta a los clientes.
7: Iba para dejar el carro. Ahí sufrí un asalto de tres personas que venían con pues, cubiertas de la cara.
6: Nos dijeron que pues que les diéramos el dinero y este, con la pistola.
5: Ellos hacen su trabajo para que venga otra gente y nomás de la nada les robe. No, si sí está mal.
0: Una de las sugerencias para frenar estos robos de dinero en efectivo es que los ambulantes solo reciban pagos electrónicos. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Lo que parecía ser un día de paseo terminó en una terrible tragedia. Un avión privado salió de Tennessee hacia Long Island el pasado fin de semana. En lugar de aterrizar, dio la vuelta rumbo a la capital del país. Al ver que no contestaba las comunicaciones por radio, dos aviones F-16 como este salieron a interceptarlo. Debido a la lejanía de los pilotos de la Guardia Nacional, estos se vieron obligados a superar la velocidad del sonido para alcanzar la aeronave. Esto causó un fuerte estruendo que sorprendió a cientos de residentes y este sonido es conocido como la explosión supersónica desafortunadamente la pequeña aeronave con varios pasajeros a bordo terminó estrellándose cerca de Montebello en Virginia aquí las reacciones de algunos vecinos
6: como que si no sé te, se cayera qué ese carro como que dice cayó eso fue un
1: impacto horrible horrible fue fue un estruendo bien bien fuerte no sé
0: cómo poder explicar eso sabes en Tamaulipas, un grupo de inmigrantes cruzó el nuevo puente hacia Estados Unidos. El alboroto tomó desprevenidos a los agentes de la patrulla fronteriza que se vieron rebasados por la multitud de inmigrantes que ingresaron por el área patronal. Los aguaceros que enfrentaban a la intemperie y el complicado acceso a la aplicación CBP-1 para pedir cita para sus casos de asilo los habría impulsado a cruzar de esta manera.
3: Eso pasa en la frontera, pero por mientras en Nueva York les cuento que el alcalde de esa ciudad, Eric Adams, anunció que hoy una asociación de dos años se logró llegar con las iglesias para alojar aparte de los miles de migrantes que están llegando a la ciudad desde la frontera. Medio centenar de locales religiosos ofrecerán refugio durante la noche a una cantidad limitada de hombres migrantes. Fabiola Galindo está en Nueva York y nos tiene más.
7: Refugios, hoteles, gimnasios y ahora casas religiosas albergarán a los miles de migrantes que llegan a Nueva York. No what faith you practice, dijo el alcalde anunciando que a partir de hoy al menos 50 instituciones religiosas albergarán a 19 hombres cada una, siempre que cumplan con los requerimientos que incluyen la disponibilidad de duchas, cocinas comerciales compartidas y permisos para dar techo y seguridad a quienes llegan buscando asilo.
1: Hay que pensar que hay que tener 24 horas seguridad.
7: El reverendo Fabián Arias señala que la solución es a corto plazo y es necesario recurrir a otros estados y a reformas en el sistema de inmigración.
1: Hay que cuidar a la gente por sobre todas las cosas, pero busquemos soluciones que realmente ayuden a la gente a progresar. Bueno.
2: La
7: ciudad ha gastado más de mil millones de dólares en un año. A pesar de esto, el gobierno federal nos ha otorgado tan solo 40 millones de dólares en fondos de FIMA. Una noche en estas instituciones tendría un costo público de 125 dólares, muy por debajo de los más de 350 que cuestan las noches en los hoteles.
5: Yo vine con 6 mil.
7: Yuri llegó con su familia hace una semana y es de las últimas en ser ubicadas en un hotel después de un largo camino desde Ecuador. No
5: sabemos ni dónde ir, más que todo por los niños. O sea, yo cuando vine yo no sabía dónde irme, yo dormí en el tren, en la calle, así. Entonces ahí me ayudaron. ¿Pero crees que la ciudad puede
7: pagar por esto para todos?
5: No creo, no creo, no creo yo, porque somos muchísimos. O sea, por eso nosotros tenemos que como le digo, como recompensar trabajando para que esto surja y siga adelante, pues. Fabiola,
3: ¿y qué otras opciones están considerando para todas esas personas que están llegando allá a Nueva York?
7: Maiti, el alcalde dio muchos detalles y este plan no está oficialmente estructurado, pero no descartó que se establezca un tipo de sistema para que residencias privadas también puedan albergar a migrantes que están o que continúan llegando. Por supuesto, esto es algo que todavía no se ha establecido y que, sin embargo, ya ha recibido varias críticas del público. Regreso contigo.
0: Gracias, Fabiola. Y hoy aterrizó en Sacramento, en California, precisamente un avión privado con 20 inmigrantes que al parecer fueron liberados en la frontera entre Texas y México. No es el primero. El viernes llegó a esa misma ciudad otro vuelo con 16 migrantes. La Fiscalía de California está investigando quién o quiénes enviaron los aviones. Las autoridades allá creen que esos vuelos los organizó este hombre, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
3: Y les cuento que el ex vicepresidente Mike Pence entró de manera oficial a la contienda por la nominación presidencial republicana. Pence presentó la solicitud de candidatura ante la Comisión Federal de Elecciones. Se medirá, entre otros, con su antiguo jefe, Donald Trump. Pence planea hacer el anuncio formal este miércoles durante un foro comunitario televisado.
0: Y cuando queríamos haber dejado atrás los días de gasolina cara, vuelve la amenaza para todos nosotros. Es que los principales exportadores de petróleo van a mantener la reducción de su producción. Pero el mayor de todos, Arabia Saudita, la recortará en un millón de barriles diarios para, dice, equilibrar su presupuesto. Esto se traduce en aumentos en la gasolina. Nos va a explicar Guillermo González.
6: Tan pronto como se produjo el anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 10 aliados... Liderados por Rusia, el precio del barril se disparó hasta alcanzar los 76 dólares con 59 centavos.
1: Solamente el anunciar la OPEC, que van a reducir la producción, solamente eso estimula la especulación. Al estimular la especulación, pues entonces empezamos a apostar que el precio va a subir y eso sube el precio.
6: Muchos conductores como Gabriel dicen que desde ya la noticia golpeará sus presupuestos.
1: Y pues sí, me afecta, me afecta mucho. Y este, pues me, no me quiero imaginar también a estas otras personas que viajan, tú sabes, mucho más, los, tro, los mismos troqueros.
6: Pero no solo el precio de la gasolina subirá, también el de los derivados del petróleo. Muchas de las cosas que usamos a diario.
1: Por ejemplo, todos los plásticos que consumimos, eh, los desechables, por ejemplo, eh, y muchos otros muchas otras cosas, las llantas, etc.
6: Y la razón es muy simple, según explica este distribuidor de gasolina. La ley básica de la economía se refleja de la manera más sencilla.
1: Entre menos producción y más demanda, pues más van a subir los precios.
6: Pero los países petroleros podrían reducir aún más la producción, ya que quieren elevar el precio del barril de crudo por encima de los 80 dólares. Y pues
0: la pregunta para todos está clarísima, ¿no? ¿Hasta cuánto va a subir ese precio de la gasolina? ¿Cuánto habrá que pagar?
6: Claro, León, es la pregunta que nos hacemos todos y la pregunta que nos estamos haciendo todos esta noche. Pero, por desgracia, no hay una respuesta exacta porque todo dependerá de las condiciones del mercado que se rige por la regla básica de la oferta y la demanda. Lo que sí está claro es que este verano tendremos que pagar más cada vez que vayamos a una estación de gasolina a llenar el tanque. Caray. empezar a ahorrar Dimo. entonces
3: Así ahí que, está okay. la noticia
6: bueno, en otras mejor gracias Guillermo. En otras
3: noticias les cuento que el equipo femenil del Club América le cumple el sueño a su mayor fan Melanie invitándola a la gran final de hoy en el Estadio Azteca. Usted recordará a Melanie porque su video se hizo viral y también se lo mostramos aquí en la edición nocturna que muestra a la pequeña de solo seis años muy emocionada festejando la clasificación del equipo del América desde la Ciudad de México. Alejandro Madrigal nos lleva a vivir junto a Melanie su primer viaje en avión su primera visita a la capital mexicana y su Primer partido de fútbol en el Azteca con el equipo de sus sueños.
6: Vamos, vamos a
2: América. Esta noche tenemos que ganar.
1: Melanie Ramírez, a sus seis años, es incondicional al Club América que esta noche disputa la final de fútbol profesional femenil contra las tuzas del Pachuca.
2: Muy, muy emocionada, súper emocionada.
1: Melanie enterneció en las redes sociales tras este video en el que sufre cada segundo de la semifinal. Ya, y cuando estas aguerridas mujeres americanistas lograron su pase a la final del torneo, ella lo celebró con lágrimas. Esta pequeña vive en Matamoros, Tamaulipas y a partir de ese emotivo momento con su padre Felipe Ramírez, el club y las futbolistas los invitaron a la Ciudad de México ...para sentir la final en el Azteca. No
2: nada.
1: Salieron este domingo por la noche desde Matamoros rumbo a Reynosa. Fueron los primeros en llegar al aeropuerto con destino a la capital mexicana... ...para que nada saliera mal. ¿Cómo te sientes, Melanie?
6: Feliz. ¿Feliz? ¿Sí? ¿Ya llegamos al aeropuerto? Por fin
2: ya llegamos, ya quiero que venga el avión.
1: Padre e hija disfrutan de estos momentos juntos y por su amor a la camiseta... ...Melanie pudo conocer a sus jugadoras, especialmente a Katy Martínez... Aquí no homenajea con su día de Marrosa.
2: Ese día lloré de felicidad porque pasó de la final, dité, ya, ya pítele, conté, hice todo.
1: El sueño de Melanie era conocer la Catedral del Fútbol y a sus amadas Águilas del América. Ahora espera ser futbolista profesional. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Ay, Alejandro, gracias por llevarnos a vivir esta emoción con Melanie. Y Melanie, gracias por devolvernos la esperanza de que hay que luchar y todos los sueños se cumplen. Disfrute el partido. Cambiamos de tema y les cuento que un hombre prendió fuego a una cárcel en Indiana. Le diremos cómo lo hizo y cómo terminó todo.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Un hombre ingresó hoy a una cárcel del noroeste de Indiana, vertió un acelerante y le prendió fuego. Dijo el alguacil del condado de ley que así ocurrieron los hechos. Un video de vigilancia muestra al hombre entrando al vestíbulo y tirando el acelerante de un contenedor. Luego lo encendió y salió, como vemos, rápidamente. La autoridad dice que el fuego se extinguió también rápidamente. Nadie resultó herido, no hubo daños importantes. Vaya imágenes.
3: Apple presentó su primer producto Total Nuente Nuevo en años Se trata de unas esperadas gafas Inteligentes de realidad mixta Visión Pro que no solo brindan Realidad virtual sino también realidad Aumentada que mezcla el mundo Real con el digital
0: Parecen goggles de buceo O de esquí pero tienen la capacidad De mostrar varias versiones de la realidad Algunos expertos dicen que son Espectaculares lo que está claro es que son Las más caras del mercado van a costar pues Nada más 3.499 dólares, no 3.500, 3.499. ¿Y ya se pueden pedir? Oye, no, eh, creo que todavía no se pueden pedir o estar en preorden, pero hasta el año que viene están disponibles para ir ahorrando, ¿no? No,
3: o esperar las otras versiones. No
0: puedo creerlo, ahora se ven impresionantes. Amigos, gracias, descanso. Buenas noches. Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña
7: El escándalo alrededor de Gloria Trevi Es cada día más grande Y parece no tener fin
4: Soy María Raquel Portillo Fui ese rostro pálido y sin voz Que el mundo vio en las escenas Del mayor escándalo del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica
1: Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.